0: Видео, если что, иногда буду. Всем привет! Это, как это, <смех> неожиданно, университет профессии квантум, Коломит Стас. Сегодня я с уважаемыми коллегами Витой Часовой и Катей Коктевовой. Всем привет.
1: привет! Привет, привет! коллеги, привет!
2: <смех> Очень рада вас слышать снова в пятницу.
1: Да, снова традиционно, хоть мы разными составами все время появляемся, но, наверное, в этом есть особый интерес. Тас, что-то там неожиданно так вдруг стало про университет профессии будущего поделись.
0: Запись просто неожиданно включилась и все пошло. Вот а у меня, в общем, все хорошо. Теперь уже все хорошо. Да. А Я у нас сегодня поп-каст. вообще
1: неожиданный будет подкаст, так, так что и, в общем, все. Ожи... Ожидаем, <laughs> что неожиданно. Да.
0: Напомню, что мы проводили небольшое голосование в нашем канале и предложили участникам выбрать тему, о которой мы сегодня поговорим. И с небольшим отрывом у нас победила история про взрослость. И, соответственно, мы сегодня попробуем какой-то некий неожиданный формат. Вот Вита тут заготовила какое-то там что-то там. Мы не знаем, честно, играем в это вот как есть. Вот, э, то есть можно быть и не согласным, можно, когда не получается, в общем, как, как пойдет, вот, я не знаю, что тут еще важно сказать, Вита, расскажи, раскрой нам что-нибудь, про что сейчас будет. Нет,
1: я пока не раскрою, давайте сначала немножко, как это, начнем с такой важной части, раз, ну, все-таки тема взрослости, это во многом, виде теория, которую важно знать коучам, поэтому давайте сначала, как это, на серьезных щах начнем, а потом поиграем.
0: <смех> я слышал, что после 12 что-то происходит в теле, и мы становимся взрослыми. Вот. И там дают паспорт после 14, и, в общем-то, после этого можно сказать, что взрослость настала <смех> в, моей, в моей жизни примерно так.
1: А я вот считаю, что часто в такие моменты мы просто как это увеличиваемся в размере. А насчет взрослости здесь большой вопрос. Мой, кстати, мой папа все время раньше мне говорил, когда я там росла в детстве и говорила, о, смотрите, я там стала выше мамы. Он говорил, ты не выше мамы, ты длиннее мамы стала.
0: Глубоко, ладно, окей.
2: Очень мудро. Вряд ли ты тогда понимала до конца смысл этих слов. Мне хочется поделиться коротко, что для меня вообще значит, как для коучей, для человека, это теория. Эрика Берна, да, и классика, эта книжка «Люди, которые играют в игры». Рекомендуем, если еще нет, пожалуйста, читайте. Дальше следующий шаг – игры, в которые играют люди, и за пределами игр и сценариев. Так вот мы все, чтобы выйти на какой-то новый следующий уровень, стремимся туда, за пределы тех самых игр и сценариев, которые большинством из нас пока владеют. Да, я вот много лет этой темой занимаюсь, для себя прорабатываю, и очень интересно ваше мнение. Замечаете ли вы за собой, что в какой-то момент, понятно, что проявляются эти разные роли ребенка, взрослого и родителя, вот эти вот над, на уровне, на равных, и под, да, позиции, какую роль они играют в вашей жизни, и вот для меня они, допустим, часто блокируют какие-то вещи, которые должны бы быть доступны, вот тот успех, который уже вроде как идет прямо в руки, непонятно почему, не удается, И вот как раз глубинная причина в том, из какой позиции мы себя позиционируем и готовы ли мы э, к тому большому принять, дать большой успех в своей жизни или какой-то большой вызов. И вот э, то, что я узнала нового в этой теме именно на этой неделе, то, что даже физически вы можете отследить эти роли и понаблюдайте за собой и за окружающими. Мы то говорим из позиции снизу, И это обычно такой детский голос, и это обычно ощущение, что я где-то виноват, где-то нашкодил. Подхихикивать. Подхихикивать и даже принаклоняю голову. То есть прям психологами написано, что я как будто уменьшаюсь, я сутулюсь, уменьшаюсь в размерах, я превращаюсь в ребенка даже визуально и по всем остальным критериям. Это ну, нездоровая, неуспешная история, когда ты над. У нас есть еще и, точнее, под, да, где-то преклоняешься. Есть еще, когда мы и над другими, да, это наоборот, у нас становится командный голос, мы прям все вот в полном напряжении, знаете, если занимаетесь йогой, то у нас весь плечевой пояс, все вот это вот идет воинственно, то, что блокирует все наши там возможности, энергии на уровне тела и так далее. И вот эта вот командная позиция, она тоже… Не имеет места быть, она тоже такой вот: так сказать, ставит нас против мира, против тех людей, с которыми нам нужно уметь договариваться и быть на равных, кто бы это ни был. И вот, оказывается, провели исследования: что очень мало людей, в том числе успешные люди, которых мы знаем: я, в частности, смотрела кейс про Алену Долецкую. Чем уникален вот ее голос и то, как она доносит, это то, что она всегда вот на вашем уровне. Она говорит об очень сложных вещах, но и на уровне глаз, и на уровне того, как она расслабленно себя держит, и на уровне голоса. Это вот как будто один на один, как будто такой вот интимная беседа, и как будто вы в теме всего, вы на том уровне, на котором она доносит. Поэтому вот большой путь к этой роли на равных. Когда мир с вами говорит на равных, он дружелюбен, и он готов вам дать успех, деньги, любовь, счастье, удовлетворенность. Если вы над ним, но ну, вы с ним начинаете бороться. Если вы под, соответственно, вы тоже ничего не достойны. Поэтому вот сложный путь вот к этому на уровне глаз с миром, на уровне вибрации голоса и физически, и духовно, да, и в широком смысле, ментально. Вот, простите, что долго. Катя, очень
1: интересно, спасибо тебе за этот взгляд такой. И действительно, мне кажется, очень важно нам какого-чего знать эту теорию и вообще использовать ее в своей работе с клиентами, уметь разбираться в эго состояниях другого человека, да и в своих в первую очередь, да, мы же все время говорим, что стоит начинать с себя и я предлагаю сегодня построить наш эфир совершенно непривычным образом. Мы так еще никогда не делали. Я предлагаю небольшую игру. И открою вам секрет, что перед тем, как мы начали пред- подготовку к этой игре, я уже предложила Кате со Стасом сделать. И вам, кто будет слушать этот эфир, тоже предлагаю после того, как я вводные данные скажу, поставьте на паузу запись а потом то, что будет происходить, чтобы вам было с чем поиграть, так скажем, да? было как поисследовать себя. И задание простое. Просто возьмите телефон в руки, походите по пространству, где бы вы ни находились, когда будете слушать подка- подкаст, по офису, по квартире, там, на, на улице даже без проблем. Возьмите телефон, и пусть ваш глаз выхватит э, какие-то пять больших предметов и пять маленьких предметов. Любых абсолютно. То есть как это, масштаб... Э, как этой величины, да, там, насколько они должны быть большие или насколько маленькие. Здесь нет никаких правил. Выбирайте сами для себя, что выхватит ваш глаз, то, что вызовет наибольший интерес, то, что отзовется. Сфотографируйте, пусть они у вас останутся на телефоне, а потом, в конце концов, не коучили мы, да, не называется ли наш подкаст около коучинга, я позадаю всякие интересные вопросики для вас э, с упором на... Эти фотографии, которые вы сделаете. И, возможно, тема взрослости лично для вас раскроется как-то еще более широко, глубоко и, по крайней мере, заставит задуматься, где я, да, в какой я сейчас точке нахожусь. Но опять же сразу здесь скажу, что так как мы все живые, мы можем между всеми этими состояниями гулять в течение дня, в течение своей работы с клиентами в течение своей жизни, это нормально. Вопрос эти осознанности, да, как, насколько я это умею отслеживать и могу ли с этим что-то делать, насколько я умею понять, мешает это прямо сейчас мне, да, или там, пофиг, и можно на это сейчас забить и не обращать на это внимания. Вот, поэтому ставьте на паузу, делайте фотки и потом возвращайтесь к нам. А, Катя со Стасом уже отфоткали, я знаю, свои предметы. И друзья, я вам предлагаю э, посмотреть еще раз на эти предметы, которые вы сфоткали, и ответить себе на вопрос, а вообще фотографирование каких предметов, больших или маленьких, когда вы это делали, вызвало у вас э, наибольший интерес, или наибольший азарт, может быть, наибольшее внимание ваше э, заняло. И если это, ну, как бы вы видите какую-то тенденцию, что, например, большие было там легче находить, или там маленькие было интереснее фотографировать, или там еще что- какой-то отклик был, то как вы сами это трактуете? И Катя Стас, если готова, поделитесь, как это было у вас? Да, Катя.
2: Удивительно, как у меня переключилось состояние, даже не ожидала так- такого, да. Никогда, ну, понятно, не делала такой эксперимент никогда в своей жизни. Но когда сфотографировала маленькие нюансы в интерьере, во-первых, они вышли очень такими, да, вот картинными, как будто есть что-то большое, есть красивый фокус. То есть фотографии получились качественно более такими, как будто это вот прямо дизайнерские фотографии. И вот этот фокус на детали, на красивые детали, он, конечно, был более приятным и таким эстетическим. Я просто получила удовольствие. Какой же я фотограф талантливый! Именно когда маленькие детали фотографировала, а большие как-то вот абстрактно просто там, не знаю, даже сомневалась, вот подойдет это или не подойдет. Маленьких сомнений не было.
1: Uh-huh.
2: А как ты это трактуешь для себя,
1: что вот именно такого рода предметы тебе было интереснее фотографировать?
2: На самом деле удивление, потому что я вообще по жизни крупными мазками <смех> и во всем глобалист. И как же здесь такое противоречие? Я невнимательна к деталям, но я восхищаюсь людьми, которые внимательны к деталям. Для меня это что-то за пределами игры, моих игр-сценариев как раз. <смех> вот, поэтому, может быть, это то, к чему я тянусь в своей жизни, то, чем восхищаюсь, то, что мне пока недоступно. И вот оно в таких каких-то простых домашних нюансах мне дало сигнал, что там хорошо, попробуй. Это другая модель поведения, которая тебе пока еще неизвестна.
1: Интересно, спасибо. Стас, вопрос к тебе. А вот когда ты фоткал э, предметы, я сейчас вот на них смотришь, каких, как тебе кажется, ты больше себя узнаешь? Больших или маленьких?
0: Вот я как-то не ассоциировал себя с этими предметами я простите буду немного здесь наверное пить то бабка ешка против <свы> в смысле что <свы> я вынужден к вопросу о чем это все для меня я вынужден а, следовать неким предложениям и защеряться в том как сделать эти фотографии пришлось сделать как смог из того что смог и, в общем то это к вопросу может быть какой-то моей ограниченности я не знаю вот Какого-то я пространства, какого-то, какого-то наличия какого-то большого количества деталей, да, в общем, как-то так. О чем это для тебя, опять же,
2: невизионный.
0: Еще вот это все о чем? Ну, как бы. Как это, слава богу, этого не знать, я вот о думаю. Как бы тебе сегодня было поспокойнее, если я на все на это не обратил, на самом деле, внимания. То есть ты увидел все то, что тебя окружает по-настоящему? Ну нет, я увидел все то, что есть, оно и так есть, просто я начал перекидывать это все на к вопросу, если это все некое отражение моего восприятия, то вот оно как бы о чем. И вот все вот эти вот для меня такие вот переходы, это вот как бы опасная дорожка в сторону вот, куда тебе нужно, по сути, так ты будешь видеть. Я вот про что сейчас. Да,
1: Поэтому. и смотрите, вот тут такая интересная штука, мне тоже иногда клиенты говорят, что, ну вот, когда такого рода всякие игры, да, те, ну, так скажем, такие подходы э, используешь, они спрашивают, ну, ведь, по идее, я могу подтянуть, под, ну, вот как бы под задание, С одной стороны, да, но с другой стороны, то, что наш мозг в данный момент выхватывает и интерпретирует для себя определенным образом, это и есть обычное отражение того, что с нами прямо сейчас происходит. Потому что сегодня ты выхватишь это, завтра ты интерпретируешь это по-другому. И в этом и есть вот эта ну, ассоциативная работа, метафорическая работа, что каждый раз в одном и том же предмете или в любой интерпретации мы можем видеть что-то свое. Но тем не менее наша игра продолжается и вопрос у меня к вам такой, вот для вас какое чаще состояние ну, больше свойственно ну, в нынешний период вашей жизни? Я большой, ну я большая или я маленькая? Не обязательно, кстати, отвечать вслух. Вы можете об этом просто подумать. И, друзья, кто будет слушать, да, задавайте себе в первую очередь этот вопрос. Не значит, что об этом надо говорить вслух. Зафиксируйте ответ, задумайтесь, какое состояние ближе сейчас. И в том числе, совершая какие действия в своей жизни, вы испытываете состояние «я большой», а при каких действиях состояние «я маленький». Угу. Есть чем поделиться? Хочется что-то сказать на это все?
2: У меня вот интересное открытие по поводу того, что я маленький, откуда это вот к деталям сейчас любовь, да, то, что мне понравилось. Я, кстати, пришлю вам в чат потом эти фотографии, вы увидите колоссальную разницу. Насколько вам будет приятнее смотреть на маленькие вот детали, которые я сфотографировала. Uh, удивительно сейчас для меня, меня просто вот, да, то, что у меня сейчас, как, как никогда в жизни состояние я маленькая, потому что я переехала в новую страну, мне хочется просто вот uh, вообще пройти незамеченно и зашифроваться, и uh, я очень плохо еще пока здесь ориентируюсь, и чувствую себя не очень комфортно, потому что многие здесь uh, родственники, знакомые, коллеги, которые уже здесь обосновались, уже чувствует себя очень уверенно, уже там машину водят, то есть а мне э, за простые действия надо будет браться. Я просто как ребенок, я не могу здесь за руль даже пока сесть. Вот, или там купить себе то, что мне нужно, сходить снять наличный. То есть э, вот насколько это, видишь, связано получилось, удивительно. Меня вот это сейчас поразило. Настолько маленькая я редко бывала в жизни как
0: у тебя? Я не смог ответить на этот вопрос. Мы зацепился за историю ощущения и размеры. Как это определить и соотнести? Это же вообще абсолютно разным. Я что-то пошел, у меня вообще, если другую историю, к сожалению, пошла. Как я не слушал сейчас Катя, это сильно влияет в том числе вот в таких размышлениях. Но я не смог определить свой размер. Просто потому что непонятно абсолютно никакие границы или градации вообще, как привязаться к больше-меньше через ощущение вообще. Для меня это такое прям, окей, okay, ладно, так можно. У <laughs> меня просто пусто <laughs> на этот счет. просто. Как-то я в себе. Было предложено только два варианта. Мне всегда хочется какой-то свой. Uh-huh. это между такие ощущения.
1: Интересно, спасибо. А, кстати, вот тоже по поводу того, как, чем ты делишься. Тоже один из вопросов, который может немножко, ну, может быть, как-то распаковать еще эту историю. Вот как раз то, с чего мы начали вначале, да, что может быть в разные периоды жизни ок ну, в каких-то разных быть состояниях. да. Иногда это может быть прямо ресурсом. И поэтому вопрос такой. Как тебе кажется, и, Стас, может быть, тебе этот тоже вопрос больше отзовется. ваш жизненный ресурс сейчас больше в каком состоянии? Когда я большой или когда я маленький? Ну или для тебя, Стас, какой-то твой третий вариант. Где твой жизненный ресурс? В каком состоянии? В каком ну, эго-состоянии, да, можно и так, в каком размере?
0: Для меня ты все усложняешь. Вот я не сильно психолог, этих терминов эго неосознанно. Для меня это всегда там, это, как это, я начинаю напрягаться и придумывать. Что-то поэтому самое, самое простое это да. по размеру: да. Да?
1: большой или маленький? Где сейчас твой ресурс?
0: Ведь, черт, нет ответа. Мне кажется, ресурс есть просто. Почему есть размер? Не знаю, я как-то что-то видно, я не, не могу понять, это какая-то ощущенческая ресурсная тема. Я чувствую, что она пропитана в, этом, в этих вопросах, но я как-то ее видно для себя по-другому определяю. Не знаю, она как-то мне не складывается.
1: Ну а как интересно, поделись, как это у тебя, как ты ее определяешь?
0: То есть я ощущаю, что энергия есть во мне, она не связана со вне абсолютно, нет там каких-то размеров или каких-то там вот ее даже не описать, она присутствует просто струится. Вопрос просто поворачиваюсь, я к ней не поворачиваюсь, использую я ее не использую, вот это как будто бы для меня другое несколько. То есть это не угу. Ой, и, кстати, интересно, или...
1: используешь ли?
0: Это вопрос вот необходимости моих целей, намерений, может быть, каких-то желаний, потому что вот у нас тут интересная просто параллельная тема идет в нашем марафоне, в канале про замирание. Вот. И вообще мне кажется, что есть периоды замирания, есть периоды движения. И оно не зависит от нас. Мы просто попадаем в это. Окей. Можно пытаться просто двигаться в состоянии замирания. Это бессмысленно. Либо стоять, когда движешься. Тоже не, не это. Вот Вопрос, как вот с собой синхронизироваться, со внешним неким синхронизироваться, чтобы попадать в эту струю, ну и как-то быть, там не знаю, слово конкурентным,
2: <свят> внутренней
0: внешностью. А, Я ну, что про это сейчас. То есть.
1: Хоть коучи не интерпретируют, но для меня это сейчас звучит как как раз человек, когда он большой, когда он взрослый, он, у него как раз в, могут возникать такие а. вопросы. А как мне синхронизироваться? А как мне использовать эти ресурсы? Или как мне использовать? да а Если ты в каком-то состоянии маленьком, детском, может быть, и скорее по течению плывешь, ну в моей, по крайней мере, парадигме это так. А, ну, под... меня
0: детское течение.
1: Подстраиваешься, да, там иногда, под... и как бы ждешь, что, ну вот сейчас оно само как-то там что-то разрешится, да, то есть какое-то авторство э, теряется происходящее, ты перестаешь, ну, если говорить про те же там зоны ответственности, зоны влияния, зоны забот, да, ты перестаешь вот это авторство свое использовать. Поэтому здесь тоже можно с этой точки зрения посмотреть. Но, опять же, да, у кого-то, может быть, это как-то по-другому. Следующий виток я предлагаю нашей игры. Немножко так заглянули вроде внутрь себя. И давайте вот с этой позиции, с позиции размера, да, большого, маленького, ну а Как мы с вами тоже понимаем, это ведь еще и про состояние взрослости или детскости в какой-то степени, то давайте посмотрим на отношения с другими людьми. Вот как вам кажется, вас в большей степени люди сейчас окружают большие или маленькие? И вы как относитесь к людям сейчас больше, как к большим или как к маленьким? Ну и люди к вам. вот Как вы считываете, как относятся? Как к большим или как к маленьким?
2: Не знаю,
0: так себя ограничил сильно. У меня только детки, поэтому я для них небольшой. Я пользуюсь этим нагло. Ты больше ни с кем не общаешься. Да, пожалуйста, дайте мне еще это я самоутверждаюсь, да. Я, я пока с вами разговариваю, я понял, что я понял, почему я не хочу становиться психолку. Почему мне-то настолько прям вообще прям как же вам тяжело живется? А? Вот, поэтому ну, я вот, наверное, большой пользуюсь этим наголовом, да, по отношению. Вот к своему ближайшему окружению. Простите. Простите меня.
2: Я вот продолжаю быть маленькой и э, здесь мне мир играет на пользу, потому что э, я делаю сейчас какие-то большие проекты, в том числе там написание курсов сертификации очень сосредоточчен в маленьком мирке у меня сейчас другого большого мира пока нет кроме вот моей квартиры семьи особо вне мне выходить некуда и это дает мне свой ресурс э, сейчас. И в том числе я всегда была такой мощной, сильной, да, и мир со мной боролся из-за этого, а сейчас, видимо, я не представляюсь конкурентом и врагом здесь, я наоборот, помогите мне, подскажите, куда мне ехать, куда мне идти, что мне делать, правильно ли я понимаю, что вот здесь монетку вот сюда нужно засунуть, и тут... Как ни странно, все такие милые, дружелюбные, все под, поддерживают, соломку подстилают. Видимо, сейчас для меня это ресурс, и это уникальное для моей жизни, потому что я всегда так перла глыбой вперед, такой, такая уверенная. И, ну, естественно, встречала и такого же масштаба сопротивления. Спасибо.
1: А посмотрите еще раз на те фотки, которые вы сделали. И вообще определите для себя и ответьте на вопрос для себя сейчас. Вот как сейчас для вас в вашей жизни вообще раскрывается понятие, что значит я большой, что значит быть маленьким, что значит быть большим. Как если это такие метафорические картинки, которые вы сейчас с помощью этих фотографий создали для себя.
2: Быть маленьким, быть прекрасным в своей уязвимости. Как вот эти милые детальки, которые я вам пришлю после, которые я тут рождественские отфотографировала. Да.
0: Стас,
1: хочешь поделиться, как для тебя?
0: Ну, у меня единственное такое мое опять же, ощущение о том, что не нужно наделять вещи, предметы теми свойствами, штуками, в которых их нет. Вот, для тебя. вот И я как-то... Это к вопросу, наверное, просто вот сейчас, да, обо всем, о чем это все. Вопросы, что предметы предметные, да, вопросы, какими я хочу их видеть. А, и, что я сейчас готов к и что для тебя это, это
1: значит? Какими ты их хочешь обычные,
0: видеть? Вот, обычные, вот, обычные. То есть не преувеличенные, обычные они как есть. Вот типа видеть вещи, как и есть. Вот не больше, меньше, это же относительно чего-то, или себя, или кого-то. А вот просто предмет вот он есть такой, у него есть какая то факт, вот, просто там размера или важности, или предмета, или еще чего-то. И вот это вот как Слушай, ну а больше предметов. сейчас подходит.
1: Вот как ты для себя распаковываешь понятие, что значит быть большим, а что значит быть маленьким? Ну, в твоей жизни или там может
0: быть тоже? Что... Ну, внутреннее, это внутренняя взрослость, да, с которой мы начали сегодня, это принимать себя разными принимать себя вот, от ситуации, от решений без какого-то осуждения оглядки на что-то. То есть взрослость ⁇ это и ошибаться по взрослому, и двигаться по взрослому, и ложать по взрослому, и маленьким быть, если это нужно, по взрослому. Что значит быть маленьким по взрослому? Ну... Да, я это желаю, интересно. Сложаюсь, Ничего страшного в этом нет. Но почему нет? Да, можно и, как говорится, быть маленьким по-взрослым, но тоже очень часто дети нам это демонстрируют не по годам. Поэтому я просто за еще большую вариативность, то есть какую-то большую такую, прям, как это, выйти за эти рапки. хочется все время выйти за эти вот предложенные варианты, больше-меньше, и вот так смотри. Вот на этой, наверное.
1: Да, но в любой, в любой игре есть правила, поэтому раз уж мы решили поиграть, просто да. сегодня такие правила, которые тоже нам э, задали наши слушатели, которым интересно поговорить сегодня про взрослость и про э, вот эту какую-то внутреннюю величину или там, внутренний масштаб. И, кстати, тоже вот э, вопрос в догонку: как вам кажется, в какие сферы, может быть, да, в какие действия в вашей жизни важно сейчас добавить масштаб, а какие наоборот минимизировать?
2: Я вот совсем не умею отдыхать. А здесь мне все все, все говорит о том, что люди вообще-то живут обычную жизнь, ходят на море и делают простые вещи. Просто молчат с бокалом вина, я не знаю, или чашкой кофе. Я этого делать не умею. Вот тут я масштабы нарастила, потому что, опять же, я вижу, что людей, которые позволяют этому в жизни быть, у них и успех как-то легче приходит. Вроде сидят, ничего не делают. Что, знаете, вот эта вечная борьба у психологов. Да что за несправедливость-то? Я столько делаю всего. А вот, видимо, вот масштаб этой суеты стоит снизить. Может быть, вот эти действия, они не всегда конструктивны. Катя, так мне отзывается, то, что ты сейчас говоришь. Представляешь, я недавно
1: себя буквально вот в конце прошлой недели словила себя на том что я... Ну, у меня сейчас очень насыщенная вообще вот по всем фронтам такая жизнь сейчас в плане действий, в плане мыслей, в плане эмоций, которые я сейчас проживаю. Прямо очень насыщенная. И, ну, меня просто вот реально... Я поняла, что некогда вообще ничего сделать. И знаешь, какой... Вот я лежала и рассуждала, да, что я вообще сейчас могу с этим сделать, как я сейчас могу себя поддержать. И первое, что у меня пришло на ум, и что я стала делать. Я... Как это Иск... в действиях я увеличила действия, но знаете, какие я действия добавила? Я добавила обязательную 20-30-минутную гимнастику в свой день и обязательно хоть ты тресни полуторачасовую прогулку сейчас в свой день, и, и я прямо почувствовала: ребят, я эту неделю вот делала все это, вот прямо вот, ну, как это, как пионер. Вот все запланировала, делала вообще, вот хоть трава не расти один раз, мне очень поздно даже пришлось выйти я это сделала, и я прямо ощутила, как вот увеличивая количество дел, но смещая их фокус, вот как говоря про этот отдых, почему я сейчас так отозвалась на твои слова, я вообще, я прям почувствовала, что я могу дышать, я могу что-то думать как-то по-другому и действовать иначе. Удивительно. Хотя что тут удивительного? Удивительно.
2: Да. Так и есть. По, по старым рейсам не приедешь какие-то новые достижения, поэтому как-то менять свою стратегию все время. То, как ты никогда, каким ты никогда не был и как ты никогда себе не позволял.
1: Да, начинайте чистить зубы, или как это, если вы прошаливаете руку. У меня для вас три последних вопроса есть для сегодняшнего эфира, как раз про нашу тему. да, в какой сфере жизни вы себя чувствуете большим, но не взрослым? Есть чего там как-то поделиться? Хочется как-то поразмыслить над этим словом.
2: Ну, мне приходит семья, потому что ты вроде как большая тетя с двумя детьми. А вроде как не, не везде а твое мнение оно. <св-> ну, есть и родители, есть и какие-то другие авторитеты, которые выше. И чувствуешь себя опять, но ну, опять доказываешь, как подросток. Я же взрослая, вы меня слушаете. У меня же опыт есть, у меня дети, Там, посмотрите вот. Ну, как-то так. То есть вот, наверное, в семейной сфере такая вот эта неоднозначность ролей. И, и вот это вот подростковое доказательство, максимализм.
1: Твоя ложка тебя прямо просится в эфир, давай.
0: Да, я просто начал вспоминать сферы, вспомнил вот ЖБ, так, начал прикидывать. В общем, зацепилась наверное, мозгом за бизнес, в большей степени порой как-то большой, но не взрослый, да, ты сказала? Да, большой, но не взрослый. Вот, наверное, это больше к этому имеет это отношение, что большой типа размера какого. то Для меня, короче, в общем, скорость важна. Я все больше это понимаю. А, и это всегда как-то коррелирует. Быстрый,
1: но не взрослый.
0: Ну, типа того. знаете, когда размеры большие уже, вот ребенка не ну, такой. Ходить, как говорится, он, уже получился, взрослость не появилась. Что-то, наверное, про это. Принятие уже каких-то решений или еще чего-то взрослого. Угу.
1: Следующий вопрос. А в какой сфере, может быть, да, или в каких своих действиях вы маленький, чувствуете себя маленьким, но при этом взрослый? Есть ли такое?
2: В мире ICF. Кстати, да. Что-то там есть. Вроде ты уже там у
1: права. Тебе, которого уже не существует,
0: прикольно. Я про здоровье подумал про свое. Потому что все еще еще много впереди, но уже определенная осознанность присутствует. По разным фронтам, в этом смысле, как опыт прожитый. И это взрослость
1: Друзья, спасибо вам за то, что вы настолько открыты в этих вопросах и согласились вот на такой эксперимент. И тогда последний такой вопрос, возможно, он такой ресурсный будет да, для всех, кто захочет на него ответить. Кто сейчас есть в вашей жизни вокруг вас? Кто вас поддерживает или учит одновременно быть и большим, и взрослым? Есть ли такие люди? И как это? С каким... Посылам вы можете к ним и когда в своей жизни обратиться?
2: Вита, вот я как раз хотела об этом завершить, если честно. Я к концу нашей дискуссии прихожу снова в позицию большого, ну или в позицию над. Он не всегда позиция большого значит мудрого, да? У меня очень мало друзей помимо коллег, так сложилось, ну просто нет времени и Плюс я не чувствую по ценностям и по интересам, по уровню интеллектуальному очень сложно найти таких людей. Согласитесь, коучинг – это же выборка людей, постоянно там работающих над собой, занимающихся развитием. Уникальная выборка людей. И это же позиция НАД. Потому что я открыто говорю, что, слушайте, мне друзья другие не нужны, мои лучшие друзья – это коллеги. И вот для меня эта дискуссия – это пример того, что а, абсолютно нет таких людей, вот с кем я тут соприкасалась, каких-то родственников и так далее. Да. А, вот с такого разговора ни с кем бы не могло состояться. Настолько метафоричного, глубокого и м, настолько, так скажем, да, э, ну, неоднозначного. Какие, какими смыслами мы наделяем простые вещи, насколько мы вот философски мыслим. То есть я опять ушла в позицию над свою привычную. Ну, это же как бы, когда ты говоришь, что мы там другая каста, а другие люди там не могут со мной говорить на одном языке. И вот это то, над чем я сейчас работаю в жизни, то, что мне не дает двигаться дальше на следующий следующую ступень, где ты принимающий, где ты веришь в каждого. В каждого клиента же мы должны верить в идеале, правда? Мы не должны быть над, что мы умнее, что мы глубже. Вот. Это просто такое. То, что сейчас присутствует и к чему я к концу дискуссии пришла, опять пришла к своему барьеру по кругу, к своему паттерну. Интересно.
0: Спасибо. Чего себе? Вот это да, я как раз сижу и думаю о том, что, блин, не на кого мне операция, я давно закончилась этой идея вообще пытаться найти на кого-то опереться, чтобы вот прям развивал или взрослость мою стимулировал, типа опирайся на себя, если уж тебе так, ну вот я про себя сейчас говорю, да, вот прям действительно, все больше и больше приходится как раз вот в этом вакууме а, надеяться только на себя, потому что надеяться на других можно, нужно, есть очень классные люди, но для меня они больше ограничены в том, где они могут мне быть полезны, или э, не очень нужно слово, полезны, где мы, в общем, можем как-то опереться, совокупно поддержать друг друга, очень ограничены, чуть ли не по сферам, наверное, даже так. И действительно, я соглашусь полностью сказать что чем дальше, тем меньше в окружении тех, на кого можно как-то опереться, или быть уверенным в том, что вы на какой-то одной волне. И это, в общем-то, ни разу не про, надеюсь, что это ни разу не про какую-то, как-то правильно называется, как-то, типа лучше других, больше других как-то. В общем, мне хочется верить, что мы все равны, просто нам кажется, что мы, типа, больше или меньше. Но очень отвлекается про вот этот период, когда все вот какие-то не те. Это такой хороший для меня был в свое время урок о том, что вот как бы действительно. Те пять моих человек, они где-то, может быть, ходят, когда-то их встречу, но пока я их, может быть, не встретил, как-то так, грустня вообще.
1: А мне, наоборот, как-то, знаете, в ответ на этот вопрос, который я и вам задала, и сама, конечно, внутренне на него ответила, я поняла, что, вот, проходя очень непростой период в своей жизни, я тоже там, в какой-то момент чувствовала, что... Надо вообще только за себя держаться, и, и, иначе вообще не выплыть. Но м- сейчас я с радостью увидела, что тут даже вопрос не в опоре, мне кажется, я даже не про опору больше спрашивала, а именно про того, кто верит в тебя. И я, слава Богу, увидела рядом с собой, ну и прямо знаю рядом с собой людей, которые действительно верят в меня, так как я, порой, себя даже не верю, и видят во мне и большую, и взрослую и вообще всегда, даже когда я себя чувствую как-то иначе. И мне прямо от этого так э, по-настоящему тепло, у меня вот прям даже это слезы на глаза, честно говоря, наворачиваются, потому что это очень здорово, что такие люди вообще ну, меня окружают, меня это очень радует. И я верю, что моя наверное, даже в какой-то мере взрослость позволила мне этих людей ну, может быть, сохранить или увидеть их в настоящем, да, и тоже дать возможность им таким образом в моей жизни проявляться. Вот, и я прям Сегодня, вот я, знаете, у меня такое очень большое желание сейчас после эфира прям вам написать, сказать, ребят, прям спасибо. Спасибо вам, что вы такие есть. Очень хочется. Ну что, у нас как там со временем? Нам, наверное, пора это двигаться к завершению. Как-то я прям неожиданно для меня получилось очень прям трогательно и глубоко.
2: Не иначе, как мы через простые вещи снова ушли в невиданную глубину, как, как нам всегда свойственно
0: да ну, есть, это помню, это отдельное направление подкаста записать вот. терапийный какой-нибудь подход типа по четвергам условно терапийный четверг приходишь, тебя там жух-жух по 45 минут во все стороны да и ну, вот, не знаю, это просто идея. Напишите в комментах, кстати, И получил вот, поддержку. Будет, да, если если И вам еще. нужна терапия,
1: мы пригласим терапевтов, но верю, что сегодня мы все-таки прошли да. именно коучинговым таким путем через вопросы. Просто используя метафоры. Кстати, для тех, кто раздумывает про наше предложение новогоднего мастер-класса, сегодня мы с вами поиграли с фотками, да, с картинками, которые вы сами создали, нашли, сфотографировали, мы видели. А того, что мы планируем вам предложить 22 декабря в 18.30, также соберемся в Zoom, мы посмотрим а, классный фильм, а, где через соприкосновения с отрывками, очень такими яркими и глубокими этого фильма, мы сможем тоже порассуждать на ряд таких вопросов, которые помогают подвести итоги уходящего года и взглянуть, ну, может быть, как-то чуть шире, да, или там с другой позиции, опять же, может быть, чуть более взрослой или, наоборот, чуть какой-то детской, да, это тоже иногда бывает полезно и как-то по-новому взглянуть на то, что вы хотите запланировать в новом году. Поэтому, если вы уже готовы, напишите Лене Князевой, заявите о своем желании участвовать. Если вы еще сомневаетесь в комментариях к этому подкасту, напишите вопросы, которые у вас возникают. И как вам вообще вот вот это наше творчество сегодняшнее, спонтанное, которое родилось в ответ на тему взрослости, за которую вы проголосовали. Ну что, друзья, завершаем. Окей,
0: okay. будем финалить.
1: Да, давайте.
0: Спасибо всем, мы на связи. Всем пока-пока и до новых встреч. Okay.
1: Пока, хороших выходных.